0: Together, about being so free. Like Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane, im Fenster über mir, im Zoom-Fenster über mir, ist wieder die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Und im Fenster unter mir ist unser heutiger Gast, nach langem nämlich wieder ein Gast und keine Gästin. Und zwar ist es heute der Christian. Hi Christian.
1: Hallo, freue mich.
0: So, damit die Leute dich auch ein bisschen kennenlernen und wissen, mit wem sie es zu tun haben, stell dich mal kurz vor, du bist 29 Jahre, arbeitest im Europäischen Parlament, hast davor im österreichischen Parlament gearbeitet und davor oder auch währenddessen hast du in London und Paris studiert. Und jetzt sitzt du bei uns.
1: Hast es sehr gut zusammen.
0: Ja. Das Beste kommt zum Schluss natürlich, dass du bei uns sitzt. Und worüber wir mit dir reden wollen, erklärt jetzt kurz die Brenda.
2: Wir versuchen ja das Thema immer so mit einem größeren Rahmen zu bringen. Und deswegen habe ich eine meine Lieblingsquote aus also The West Wing verwendet. Und zwar, there's two things in the world you never want to let people see how you make them. Laws and sausages. Ein Blick hinter die Kulissen des österreichischen und europäischen Parlaments. Und wir haben uns gedacht, wir wollen heute einen Blick mit dir hinter die Kulissen wagen, wie so der Alltag im Parlament ist, was so Dinge sind, die dich in Brüssel oder in Straßburg überrascht haben, was du gern sofort ändern würdest, wo es die besten Partys gibt und wo es sich besser lebt in Brüssel oder in Wien. Aber wir fangen ja. wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste. Bist du bereit?
0: Ja, ja. ich glaube, ich, ich muss bereit sein. Ne?
2: <lacht>
0: okay. Vorspeise oder Nachspeise? Vorspeise.
2: Womit kann man ja. dir eine Freude bereiten?
1: Ich bin einer der Männer, die sich tatsächlich sehr über Blumen freuen.
0: Als Kind wollte ich werden?
1: Ich habe da so viele Klassiker durchgemacht, natürlich von Feuerwehrmann bis beim Skilift arbeiten, bis zu irgendwann habe ich, hab ich mir in den Kopf gesetzt, Rechtsanwalt zu werden. Keine Ahnung, warum das hier ein Achtjähriger denkt, aber ja.
2: Was war der beste Urlaub, den du jemals gemacht hast? Ich
1: glaube, der wichtigste Urlaub, den ich je gemacht habe, war, ich hab von, wir haben Verwandte in Australien und meine Oma hat mir zur Matura geschenkt, dass ich die besuchen gehen darf und das war natürlich ein unglaubliches Geschenk und sehr, sehr dankbar. Und es war so ein bisschen ne, mit, ich war da gerade noch 17, fast 18, sechs Wochen quasi alleine in Australien, also ich war zwei Wochen bei Ihnen auf Besuch und dann allein unterwegs. Es war ein bisschen so Selbstfindungstrip. Und ich glaube, es war nicht immer leicht, es war auch nicht immer schön, muss ich zugeben, ne, zum ersten Mal alleine, länger weg. Aber ich glaube, ich habe da sehr viel über über mich gelernt. Und war wirklich eine coole, coole Sache.
0: Singen oder tanzen?
1: Ich bin in beidem urschlecht. Tanzen. Jetzt war ja gerade Silvester. Ne? Donauwalzer Walzer tanze ich immer an Silvester.
2: Wenn du einen Tag Kommissionspräsident sein könntest, was würdest du sofort ändern? Da bist du immer hin und her gerissen. Ne?
1: Also de facto kann man nur einen Tag Kommissionspräsident ist nicht so viel ändern. Ne? Also das muss man, so ehrlich muss man ja sein. Ne? Aber wenn ich quasi einen Zauberstab hätte, ne? was, ich, was ich ändern würde, es ist tatsächlich was na, Banales, ne? es ist einfach die das Mitspracherecht der Mitgliedstaaten in wichtigen Entscheidungen beschneiden. Ja, das kann der Kommissionspräsident zwar nicht entscheiden und das geht auch nicht ne, so flott, darüber werden wir sicher noch sprechen, aber ja, das ist, eines, das, ist das Grundproblem, ja, dass, dass zu, zu viele Köche am Brei sitzen.
0: Wenn du eine Dokumentation über ein beliebiges Thema machen könntest, worüber würdest du berichten?
1: Im Moment beschäftigt mich wieder viel mit, weil ein Freund von mir an, an so einem Projekt arbeitet, um homosexuelles Leben in kleinen Communities, am Land etc. Wie es da den Leuten geht mit Coming, coming Out etc., insbesondere jungen Leuten. Da wird in letzter Zeit wieder viel darüber nachgedacht, über meine, meine eigene Geschichte. Und ich glaube, da, da passiert zwar viel, aber ich glaube, da gibt es noch viele Geschichten, die noch nicht erzählt worden sind, die es wert wäre, erzählt zu werden.
2: Mag das oder Daniel Klever?
1: Die Frage kenne ich schon. Ähm, Marc Darcy.
0: Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
1: Vielleicht passend zum heutigen Thema, was mir in diesem beruflichen Kontext einen Ratschlag wurde, ein Ratschlag gegeben wurde, ein alter, weiser Politiker, der auch mal im Europäischen Parlament war, hat zu mir gesagt, Christian, passt auf. Das Europäische Parlament ist so interessant, da kann man sich in allen möglichen Details verlieren. Es ist ein Monster, das dich auffrisst. Man soll da aufpassen, dass man sich nicht zu sehr verschlingen lässt.
2: Danke sagen möchte ich.
1: Das ist eine, eine, eine klassische Art wahrscheinlich. Ich weiß nicht, man müsste mal eruieren, wie viele das sagen. Aber es ist meine Familie, die mich immer unterstützt hat und mir so, so, viel, so viel ermöglicht hat. Ja, absolut. Insbesondere meine Mama, aber nicht nur.
0: Da haben wir sie wieder, die Mama. Wir müssten das wirklich mal eruieren, wie viele Leute sagen, ich möchte meiner Mama Danke sagen. Und ich finde es jedes Mal aufs Neue schön. Vielleicht machen wir das zum Muttertag oder so, vielleicht können wir da irgendwas zusammenschneiden.
1: Ja, das klingt nett,
0: ja. Aber fangen wir gleich mit den mit Milch- und Zuckerfragen an, nachdem wir schon im Flow drinnen sind. Und zwar, was ist oder war ein guter Kaffee für dich?
1: Ich habe es euch ja schon gesagt, treuer Fan des Podcasts, also würde ich jetzt lügen, da will ich jetzt nichts so zu tun, ne? als wäre ich total brav gewesen. Aber ich habe ein paar Episoden gehört, die mir aber sehr gut gefallen haben. Und das heißt, ich kenne diese Frage. Ich habe dann lange darüber nachgedacht, ne, was für eine kreative Kaffee-Antwort ich geben könnte. Aber ich bin ein urfahler Kaffeetrinker. Das Interessanteste ist vielleicht... Ich kann nur sehr wenig Kaffee trinken, weil, also maximal einen am Vormittag und einen am Nachmittag, weil sonst wird man schwindelig und schlecht. Also ich bin total empfindlich, was Koffein betrifft. Ich merke auch, also wenn ich einen Kaffee oder sogar einen Schwarztee trinke, bevor ich was gegessen habe, in der Früh wird mir auch schwindelig. Also ich bin da sehr, ja, also ich bin ein bisschen ein Koffein-Baby. Das heißt, ein guter Kaffee ist für mich einer am Tag. <lacht> dann bin ich aber nicht empfindlich, was es, was es für ein Kaffee ist.
2: Bist du nicht in dieser Affogato-Gruppe?
1: Oh, uh, danke für die Erinnerung. Es ist natürlich jetzt im Winter nicht mehr, nicht mehr so aktuell. Aber ja, natürlich. Die Affogato, ich würde sie sogar Bruderschaft nennen, <lacht> eine ganz großartige Initiative gestartet. Ich weiß gar nicht mehr von wem ursprünglich. Ich bin mit Stefan Windberger und Felix Eipeltauer da hineingeraten, Ganz, ganz großartiges. Ich nehme an, die Fans eures Podcasts wissen natürlich, was ein Affogato ist. Aber es ist eine, ein Espresso mit einer Kugel, meistens Vanilleeis und es ist ganz ein großartiges Dessert aus Italien.
2: Wunderbar. Das ist immer nicht super, wenn man es auf, auf Facebook, auf Instagram sieht, wenn ihr das irgendwie postet. So. Weil ich denke mir immer, Boah, das ist eine urgute Idee, das darf ich nicht vergessen, das muss ich jetzt auch mal wieder machen. Und ich habe es zum Beispiel, ihr habt mich total inspiriert, ich habe es bei uns im Büro in Bratislava eingeführt. Aber ist das so ein Treat eher, so Affogato, oder ist das durchaus
0: eher alltäglich? Also zum Beispiel jetzt im Büro, wenn wir mal.
1: Ähm, na, ich ich, ich versuche schon immer zu zelebrieren. Ne? Also wir haben es dann doch in, in Vorarlberg auch im Büro immer wieder getrunken. Aber es, ist schon, es gehört schon ein bisschen ein, also man kann das nicht so nebenbei. Ne? Also da muss man sich schon, da stellt man sich hin und bereitet das für sich vor und genießt es. Das kann man nicht so nebenbei. Ich finde auch den Namen sehr toll. Mein Italienisch ist sehr schlecht, aber ich glaube, was, was, es bedeutet, es also das heißt sehr offiziell ein Affogato al Café Und es das heißt, ich glaube, es heißt ertrunken im Café. Uh. Ja, also es ist so. Erinnert mich hier an, wieder Themenwechsel, aber hier in Brüssel, auf meiner Lieblingsfahrradroute, komme ich immer in einem kleinen Teich vorbei und der heißt Le Lac des Enfants Noyers. Und das heißt auch, der, also der Teig der ertrunkenen Kinder. Ich muss mal herausfinden, was da die Geschichte ist. Ich hoffe, es ist nicht, naja, the clue is in the name. Aber gut, ja.
0: das da
2: gibt es nicht so viel Auslegungssache.
1: Ja, ich werde das mal recherchieren.
2: Also trinkst du auch wenig Kaffee während am stressigen Tag Oder trinkst du so im Alltag nur wenig Kaffee? Oder, oder wie?
1: Es ist leider die diese Empfindlichkeit unabhängig davon, ob ich gestresst bin oder nicht. Also Es macht es tatsächlich schlimm. Also, ich, es macht stressige Tage schlimm. Immer wenn ich dann meine, weil ich müde bin, ich muss jetzt noch einen zweiten Kaffee trinken, dann werde ich unnervös. also ich merke auch, wie ich dann tatsächlich gestresst bin auch okay. und äh, mir unnötig Gedanken mache über Dinge oder Leute mehr anfahre oder auch diese Sachen, die sie mir sagen, äh, schlimmer interpretiere, weil ich so ein Herzklopfen habe. Mhm. Also es ist wirklich...
2: Äh und was ist so deine Alternative? Weil ich meine, ich finde, Kaffees ich find ja, im, im, im Alltag, im Büro, ist es oft so, ein, so eine Verlegenheitsgiste. Mhm. Das ist so, man kann aufstehen und irgendwo hingehen oder man kann plaudern oder so. Was ist so deine Alternative dazu?
1: Voll. Ich bin auch nicht traurig, also ich habe auch nicht die Rauchpause. Ich muss mich jetzt zurückerinnern, weil ich bin seit über neun Monaten mittlerweile, glaube ich, im Homeoffice quasi durchgehen. Also ich weiß, heute war ich kurz im, also heute Nachmittag war ich im Büro, aber... Bin nur quasi einmal alle zwei Wochen da, da um zu schauen, ob noch alles da ist, quasi, um das Postcastle äh, zu lehren. Das heißt, im Homeoffice ne, hat man genügend Möglichkeiten. Ne? Also dann, äh, wenn man eine kurze Pause braucht, ich, ich liebe auch drum das Homeoffice, also ich oute mich da als totaler Fan. Also es ist, ähm, ich glaube, wir haben 2020 viel gelernt, ähm, auch über digitale Arbeitsweisen und auch wie, also ich persönlich habe Homeoffice immer für Humbug gehalten. Aber jetzt hat mir jetzt wirklich gezeigt, das ist total cool. Und auf die Frage zurückzukommen, man macht dann halt, also wenn man eine Pause braucht, dann schalte ich halt den Geschirrspüler ein oder mache eine Wäsche oder sowas. Also Dinge, die dann am Abend keine Zeit rauben. Und das ist eigentlich um einiges praktischer als sinnlos gerät zu trinken. <lacht> Finde ich, wenn man das also diese Pausen nutzen kann. Und das kommt wahrscheinlich auch sehr oft. Es ist auch das Jahr des Wiederentdeckens des Spaziergangs, glaube ich. Auch gerade in Brüssel hier sehr wichtig, dass wenn man sich das freier einteilen kann, weil die Sonnenstunden leider schon rar gesät sind. Also ich halte nicht viel vom brüssel bashing Die Stadt ist total underrated. Aber eines, was wirklich so schlimm ist, wie die Leute sagen, wenn nicht sogar noch schlimmer, ist das Wetter. Also man muss sich das... Das muss man sich wirklich einteilen. Also wenn man die Flexibilität im Homeoffice hat, die ich in meinem Job glücklicherweise habe, dass man sich mal sagt, scheint die Sonne und aufspringt und eine halbe Stunde um den Block läuft, dann ja, man muss die Sonne hier nehmen, wie sie kommt.
2: Aber als Halbbrüdchen müssen wir schon darüber reden. Also ist es schlimmer oder besser als in London das Wetter? Die
1: Frage habe ich mir auch schon gestellt, weil ich war doch vier Jahre in London. Mhm. Und ich habe das Wetter nicht so negativ in Erinnerung. Klar, also das war natürlich nicht geil. Aber aber ich glaube auch, als Student, als junger Student war mir das auch weniger wichtig. Also da habe ich auch länger geschlafen und mehr, mehr, mehr Zeit in der Nacht mit Dingen verbracht, wo ja wo das Wetter zweitrangig war. Also es ist so, so ja. Ich bin jetzt ja schon fast 30, ne, wie mir ja schon mit der Einleitung äh, leider preisgegeben wurde. Ähm, jetzt interessiert man sich für andere Dinge. Jetzt ist das Wetter viel wichtiger. Ich gehe auf, habe auch das Fahrradfahren total für mich entdeckt jetzt im, im, im letzten Jahr und bin wahnsinnig viel in der Natur, was mir früher nie eingefallen, was weniger eingefallen wäre. Bin dafür eigentlich auch total dankbar, dass, mir das, äh, dass ich das entdeckt habe.
2: Ja. Aber ist nicht Fahrradfahren in Belgien auch ein bisschen einfacher als in Vorarlberg zum Beispiel? ja.
1: Also ich, es gibt sicher einen Grund, also in, in Wien, also wenn, dann hätte ich es noch in Wien wieder, in weil in, in London bin ich selten Fahrrad gefahren, weil es einfach, die Infrastruktur ist besser geworden, aber es ist schon wahnsinnig gefährlich, ist auch alles extrem weit. Man ist mit dem Fahrrad zwar schon sehr schnell, aber es sind ist Distanzen und auch der Verkehr etc. Belgien ist ein unglaubliches Radsportland, also es gibt hier wahnsinnig viele ähm, Fahrradfahrer, aber halt nicht im nicht im täglichen, nicht so im Alltag, wie das in Wien viel ist, sondern gerade so als Sport. Mhm. Darum äh, bin ich im richtigen Land dafür gelandet und natürlich die Topografie. Ich weiß, bei einem Radfahrausflug, da waren wir zufällig am höchsten, Punkt Belgiens, dann. Wir haben schon gemerkt, dass es das da aufwärts geht, aber wenn vor allem passiert das nicht nebenbei, dass du dann zufälliger Punkt vor allem wächst.
2: Aber vermisst du die Berge zum Beispiel? Ich meine, auch jetzt in Wien schon, ja. Ich, ich kann mir vorstellen, wenn man irgendwie aufwächst mit den Bergen vor der Haustür, dass das schon etwas ist, was man vermissen kann auch.
1: Also das ist für mich schon so, der, ich glaube, der prägnanteste Punkt des Älterwerdens, abgesehen von den Katern, die länger dauern etc., ist für mich schon auch, wie viel mehr ich mit Natur anfangen kann. Und darum auch, wie viel wichtiger das Wetter ist, als es das früher für mich war. Ich habe als Kind Wandern gehasst. Also die Schulwandertage waren noch okay, aber das war es dann auch. Also mehr hätte ich das nicht gebraucht. Ich war zwar viel Skifahren, das war immer cool, aber sonst extrem mein unsportliches Kind und Jugendlicher. Aber jetzt, je, je älter ich werde, umso mehr gefällt mir das, umso mehr taugt mir in der Natur zu sein, taugt mir in der Sport. Und ich bin auch in Wien dann immer am Wochenende, ich habe immer geschaut, dass es einen Tag gibt, einen Samstag wo ich zumindest auf die Steinhofgründe hinauf fahre und dort spazieren gehe. Oder so, es ist zwar kein Berg, aber es ist zumindest äh, Natur. Man hat ein bisschen eine Aussicht. Mhm. doch Und jetzt, wenn ich in Vorarlberg bin, bin ich auch, ich, also ich gehe immer mindestens einmal wandern, außer es schüttet die ganze Zeit.
0: Ist man da als, als Österreicher in, in Brüssel vielleicht so ein bisschen prätentiös, wenn man äh, irgendwo spazieren geht und dann sagt einem, oh ja, das ist jetzt der höchste äh, Punkt von, von Brüssel. Und dann so, Aha, ja, also, <lacht> Punkt 1.
1: Ich, also Österreicher, wir, wir singen es ja in unserer Nationalhymne als ersten Satz, ja, Land der Berge. Ich glaube, man kann sich schon über die schöne Natur und über das, was Österreich da ausmacht, freuen etc. Aber wir haben ja nichts dafür gemacht. Es ist ja nicht so, dass, das, dass wir das erarbeitet hätten und jetzt den Belgiern das vorhalten könnten. Andererseits, wo ich mir manchmal einen Witz erlaube, Belgien hieß im 18. Jahrhundert auch mal die österreichischen Niederlande, also Teil des Habsburger Reiches und zwar nur für eine, 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 eine kurze Zeit, aber ja, ich habe dann auch mal als WhatsApp-Profilbild das Wappen von den österreichischen Niederlanden hineingegeben und zwei, drei Leuten ist es tatsächlich aufgefallen und da auch äh, ein bisschen gelacht und war noch, ein Belgier war leicht empört.
2: Darf man eigentlich, wenn man in Brüssel lebt oder im Ausland lebt vor allem, darf man ein bisschen nationalistisch sein oder wird's man, wird man es vielleicht auch sogar?
1: Ja, ich glaube, die Erfahrung machen viele, die äh, im Ausland leben. Ich weiß nicht, wie es uh, euch dabei gegangen ist, wenn ihr mal länger äh, woanders wart. Aber in meinem ersten Studienjahr in London, ich glaube, ich habe noch nie so viel käsknöpfe gegessen wie, wie dort. Also es war noch eine zweite, eine Vorarlberger Freundin, die zufälligerweise, also wir sind Freunde dadurch geworden, dass wir gemerkt haben, dass wir beide nach London auswandern äh, für Studium. haben uns fortgehend kennengelernt, das dann festgestellt ähm, und sind dann ja sehr gut befreundet äh, gewesen und in meinem im ersten Jahr uns oft zu einer kästknöpf verabredet und auch die unsere Leute oder Freunde im Studentenheim bekocht. Und ja, davor, ja, ich, ich habe sie immer schon gern gehabt, aber ja, ich war noch nie so, ich war nie so österreichisch wie bei meinem ersten Jahr in London. Das stimmt schon.
2: Ja, ich habe es in Kanada gemerkt, wie ich war, dass man irgendwann anfängt, oft zu sagen, also bei uns in Österreich.
1: Ja, total, total. <lacht> Damals im Ferienlager, ja. Es
2: ist, äh... ist es in Brüssel mehr an der Tagesordnung, weißt du, weil Menschen aus so vielen verschiedenen Ländern sind, dass man überhaupt naja, da viel mehr darüber sich austauscht.
1: Im Privatleben, weiß ich, da muss ich noch darüber nachdenken, aber es ist im Beruflichen natürlich auch an der Tagesordnung. Also das gehört ja auch dazu. Also im Europäischen Parlament sind ja die Vertreter aus den Mitgliedstaaten. Äh, naja, sie sind natürlich nicht die Vertreter der Mitgliedstaaten, sondern sie vertreten die gesamte europäische Bevölkerung. Aber natürlich ja, werden die österreichischen Abgeordneten in Österreich gewählt und äh, verstehen sich natürlich darum auch schon als die Vertreter der österreichischen Bevölkerung im Parlament. Und deswegen ist natürlich in den Debatten, wenn man darüber spricht, bei uns in Österreich ist ja auch eine wichtige Perspektive, die man einbringt. Genauso wie die Franzosen darüber sprechen, wie es in Frankreich ist. Also darum geht es ja auch in der Zusammenarbeit mit der Europäischen Union. Wir haben unsere nationalen Identitäten ja nicht aufgegeben und da soll man ja auch nicht, sondern man, ist, man bringt das ein in die europäische Politik. Privat? Ja, es ist natürlich ein internationaler Hub, wo aus ganz Europa, aber auch aus der ganzen Welt Leute da sind und man hat natürlich als Expert auch oft ne, viele Expert-Freunde. Natürlich redet man da viel auch über die Heimat, warum auch nicht, aber ich glaube, das ist... Das war, in, das war beim Studium nicht anders und ich glaube, es ist, wenn jemand einen anderen Beruf hat und in irgendeiner Stadt, dann man kommt dann schon, man kommt oft mit anderen Ausländern zusammen. Ja, und dann, was, natürlich spricht man auch darüber, was einem daheim wie daheim zugeht. Ist auch nichts Schlechtes.
2: Vermisst du Österreich manchmal oder die Heimat?
1: Mein Job beinhaltet auch viele Reisen nach Österreich. Also ich bin oft in, in Wien auch zum politischen Austausch. Ich bin auch viel in Vorarlberg, sowohl bei der Familie als auch beruflich. Deswegen, ich bin eigentlich so oft daheim. hier. Das Heimweh hält sich in Grenzen. Ich bin dann oft eigentlich froh, wenn ich wieder längere Zeit in Brüssel bin. Ist, weil ich halt doch hier, ich weiß nicht, wie weit ich da ausholen soll. Ja, Aber es ist schon, wenn ich die Brücke schlagen kann, zu. was heißt das im im Europäischen Parlament zur Arbeit. Ich habe mir schon überlegt damals, als ich na, diese, diese Gelegenheit aufgetan hat, hierher zu kommen, auch mit anderen Leuten gesprochen, die hier gearbeitet haben und die hier gelebt haben für eine Zeit. Und viele kommen nur so für ein, zwei Jahre und sind dann wieder weg. Und ich fand den Gedanken eigentlich schade. Also ich habe mir auch nach dem ich bin im Studium auch viel herumgezogen. Ja, war dann, ich war zwei Jahre in London, dann war ich in, 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 in Paris, dann wieder ein Jahr in London. Dann war unklar, dann mache ich einen Master. und dann also Es war immer so kurze Perioden. Ich bin auch jedes Jahr umgezogen. Und ich, als ich dann nach Wien gekommen bin, um dann im Parlament zu arbeiten, ich habe mich auch richtig gefreut, mal irgendwo länger zu sein. Ja, also diese, diese ständige, ich noch im Raum, da soll ich irgendwo noch ein Praktikum machen für ein paar Monate was. Aber dieser Gedanke schon wieder, na, irgendwo hin und dann nach ein paar Monaten wieder zusammenpacken und weg. das hat mich total gestresst und gedacht, nein, nein ich habe jetzt ein bisschen genug von dieser Kofferleberei und na, das ganze Leben einpacken und nach fünf Monaten wieder auspacken. Also Und dasselbe habe ich mir jetzt gedacht, wenn ich da jetzt nach Brüssel ziehe, ich will eigentlich nicht, dass es mir so geht, wie vielen anderen, dass sie dann sagen, ja, das eine Jahr war gut, das war gut für die Arbeit auch jetzt, aber jetzt gehe ich dann wieder zurück nach Hause. Also ich habe mir schon in den Kopf gesetzt, na, wenn ich da jetzt nach Brüssel gehe, dann Wandere ich aus. Das heißt, Auswandern ist nicht mehr dasselbe wie der, mein Großonkel, der nach Australien ausgewandert ist, ist eine andere, ist ein anderes Auswandern. Da kann auch kaum noch Deutscher sein, als ich ihn damals besucht habe. Mhm. Aber trotzdem, ich glaube, wenn man mit dem, man muss schon mit dem Mindset irgendwo hingehen, dass man dort dann auch ein bisschen bleiben will, sonst gefällt es einem nicht. Also das war schon ein bisschen so das von mir, ich muss mit dem Gedanken hinkommen, dass ich da auch länger bleibe und dass es mir dort, und sonst wird es mir nicht gefallen. Und dann bleibe ich automatisch nicht lange.
2: Das ist ein interessanter Ansatz, weil ich glaube, wie du sagst, eben die meisten Leute, die ich kenne, nach Brüssel gegangen sind, war immer für eine sehr begrenzte Zeit.
1: Hm.
2: Und ich glaube, deswegen freuen sich viele Leute mit der Stadt auch nicht an, weil es nicht hm. notwendig ist.
1: Absolut, das glaube ich auch. Es gibt ganz viele Leute, die an vielen Wochenenden weg sind, also entweder zu Hause in, ihrer, in dem Land, wo sie herkommen oder auch... Ich meine, Brüssel hat einen äh, guten Flughafen. Man kommt überall gut hin. Man ist auch mit, also es gibt die Schnellzüge nach Paris, nach Amsterdam. Also man, man, viele sagen auch, der größte Vorteil in Brüssel ist, dass man schnell wieder wegkommt. <lacht> ja, also böse Zungen behaupten das. Aber ich glaube, das tut der Stadt völlig unrecht. Ich bin sehr, sehr gerne hier. Mir gefällt die Stadt sehr, sehr gut. Aber ja, es ist ein bisschen ein Einfach dahinter. Ne? Also wenn man mit dem Gedanken herkommt, ich bin hier für einen Job, für eine kurze Weile und äh, dann hängt man wahrscheinlich auch nur mit den Leuten ab, die man in den europäischen Institutionen kennenlernt, wo viele gleich denken. Ich habe auch das Glück, dass ich, ich konnte... Ich habe im Studium Französisch gelernt in der Schule schon und ich konnte es immer noch ganz gut, als ich hier angekommen bin und auch jetzt. Ich würde schon sagen, dass ich fließend Französisch spreche und das hilft natürlich schon, wenn man auch die, die, die Sprache gut spricht. Also wo ist offiziell zweisprachig Niederländisch, Französisch, aber 90 Prozent der Leute sprechen Französisch. Das hilft natürlich schon auch bei der Integration. Ja, also ich habe mich auch bemüht, Freunde zu finden, die nicht nur, also die, die Leute sind total lieb in der Europäischen so nichts dagegen, ich habe auch dort genügend Freunde, so, so ist es nicht. Aber ich wollte schon auch Leute kennenlernen, die nicht nur hier in dieser, ich will nicht Eurobarber sagen, aber ich sage jetzt zum ersten Mal, ich, ich zähle mit, wie oft ich das sage, die, die nicht nur in der Eurobarber arbeiten, sondern auch nach Belgien, Belgier und das Leben an sich kennenzulernen. Das ist mir schon auch wichtig.
0: Wie funktioniert das? Weil man hat ja prinzipiell, habe ich zumindest das Gefühl, als erwachsener Mensch eher die Freunde, die man schon seit Ewigkeiten hatte. Neue Freunde finden ist da ja eher schwer. Noch schwerer wahrscheinlich, oder stelle ich es mir zumindest vor, in einem neuen Land, in einer neuen Umgebung, gerade wenn du sagst, jetzt nicht nur mit den Leuten, mit denen man unmittelbar zusammenarbeitet. Wie, wie macht man das? Wie findet man neue Freunde?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Aber ich glaube, das ist etwas, was mich schon mein ganzes Erwachsenenleben beschäftigt, weil ich doch viel umgezogen bin. Zuerst im Studium, dann aber auch. Also ich habe, bevor ich da in Wien angefangen zu arbeiten, nie in Wien gelebt. Aber es waren schon viele Freunde aus Vorarlberg, die dann nach Wien gegangen sind, um zu studieren etc. Und vor allem durch einen Job und durch Studium lernt man natürlich Leute kennen. Also wie das auch gesagt ist. Also man tut sich am Arbeitsplatz, ist natürlich am leichtesten, Menschen kennenzulernen. Im Privatleben, ja. Das habe ich mir auch überlegt, wie, 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 lernt, wie lernt man eigentlich Leute, also als ich hergezogen bin, also ich hatte jetzt keine Sorge, ich war immer schon ein sehr extrovertierter Mensch, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich da vereinsamen werde, aber natürlich habe ich mir auch gedacht, wo lerne ich denn eigentlich Leute kennen, wie funktioniert das eigentlich, weil so bewusst macht man das ja, wie gesagt, ja wenn man erwachsen ist, denkt man da nicht mehr so viel darüber nach, als Kind ist das noch, geht das automatisch, hey, willst du mein Freund sein, ja, bitte, nein, Ja, das. aber das macht man ja so nicht mehr und es war, als ich hergezogen bin, schon eine Herausforderung, da will ich gar nicht lügen. Ich war auch in einer Beziehung noch, als ich hergezogen bin, so eine Fernbeziehung, deswegen war ich dann auch doch trotzdem viele Wochenenden dann nicht da, beziehungsweise waren die Wochenenden, an denen ich da war, ich beschäftigt mit meinem Freund. Da lernt man dann auch schwere Leute kennen, wenn man immer zu zweit ist natürlich. Wir haben uns dann relativ bald getrennt, dass hieß dann von meinen Brüssel, den Brüsseler Leuten ja, ja, das ist ganz normal, wenn man nach Brüssel zieht, dass man da Beziehungen zu Ende geht. Da muss ich mich nicht verkopfen, das, das ist so. Und da bin ich dann viel fortgegangen, tatsächlich. Also ich habe mich plötzlich wieder einige Jahre jünger gefühlt, war dann irgendwie das erste Wochenende nach der Trennung. Jetzt will ich mir ein bisschen wie bei Frühstück bei mir, wenn ich so etwas persönlich rede. Aber das erste Wochenende nach der Trennung, ich irgendwie die 7 Uhr früh oder so fort, und ich konnte mich gar nicht erinnern, weil ich das, das letzte Mal gemacht habe. Also, also, ja, und ich glaube schon, dass da das Schwulsein da nicht unbedingt ein Hindernis ist, sondern ich glaube dann, also um, um Leute kennenzulernen, das ist schon auch ein bisschen ein Netzwerk und na, man lernt da relativ schnell Leute kennen. Jetzt, immer, jetzt weiß ich nicht, wie oft, wie, ob das immer am besten ist, um neue Freunde zu finden. Also ich, ich können wir auch lange reden über, über toxische äh, Homokultur. Aber, ich habe gefunden, dass die Szene hier in Brüssel wahnsinnig offen und nett ist. Dass also ich habe sehr, ich habe fast ich hab sehr, sehr viele schwule Freunde, die ich früher nie hatte, und wirklich sehr, sehr gute Freunde beim Fortgehen einfach tatsächlich kennengelernt. Und ähm, das macht wahrscheinlich auch aus, dass hier so viele Leute aus anderen Ländern kommen und jeder auch mal in dieser Situation war. Ja. Also viele sind hier quasi neu. Und es hat auch jemand zu mir mal gesagt. Hey, wenn du mal auf ein Bier gehen willst, freundschaftlich, du bist ja neu hier in der Stadt und kennst vielleicht nicht viele Leute. Also mehr als einmal hat man das zu mir gesagt. Also es ist total ja, sympathisch eigentlich gewesen. Aber dann kam auch relativ bald Covid und Lockdown. Also wurde es natürlich schon im Freundesquest dann relativ früh ein bisschen eingebremst, aber einsam bin ich nicht.
2: Das ist die Hauptsache. Ich habe mal in einem Podcast gehört, da haben Leute gesprochen über den Unterschied, in Deutschland zu leben, in Köln und in Berlin. Und die haben erzählt, es gibt so Städte, wo man hinkommt, wie Köln. Da kommt man hin, in der Woche hat man einen Freundeskreis, eine Wohnung, ein Lieblingslokal, bla bla bla, alles. Und dann gibt es Städte wie Berlin, da kommt man so hin und sagt die Stadt einmal, verpiss dich. Was glaubst du eigentlich, was du hier machst? Und dass es irgendwie ein, das ist unterschiedliche Zugänge gibt in Städten, wie man auch umgeht mit Leuten, die auch Freunde suchen. Mhm. Du das, wie, wie würdest du da so London, Brüssel, Wien, wie würdest du das irgendwie vergleichen?
1: Also ich, ich finde es ganz lustig, was du erzählt hast, weil also ich. Ich kenne beide Städte nicht besonders gut. Ich war mal zwei Monate in Berlin, aber will, will maß ich mir jetzt nicht an, groß urteilen zu können. Aber ich hätte so a priori das komplett anders um, eingeschätzt, also bei Köln und Berlin. Mhm. Ähm, eben weil Berlin auch sehr international ist und da ganz viele äh, Leute kommen, die niemanden kennen. Und, äh, und auch was Wohnungssuche in Köln betrifft, also wenn man Hannah Herbst auf äh, Twitter folgt, dann <lacht> die sucht, glaube ich, seit Jahren nach einer Wohnung. Äh, ich weiß, das ist es auch Satire mittlerweile. Ja. Aber ganz ihre Geschichten über Wohnungssuche in Köln kann ich empfehlen. Wie ich gesagt habe, Brüssel ist da, finde ich, eine sehr, sehr offene Stadt. Und ähm, ich, bin, ich kenne wenige Leute, eigentlich fällt mir niemand ein, die sich schwer getan haben hier in Brüssel, Leute kennenzulernen, Freunde zu finden. Sei es eben, weil das berufliche Umfeld, also die, die in den Institutionen arbeiten, da ist, habe ich das Gefühl, geht sowieso sehr leicht. Sonst kenne ich viele Studenten, ne? und auch im, im Studium, ich glaube, ich beschweren sich, also ist es oft leicht, Personen kennen, also Leute kennenzulernen und Freunde zu finden. Also ich glaube, das sind schon sehr Orte, wo man, ja, wo man, wo man gut, gut Leute kennenlernt und, und Freunde trifft. Und über Wien hört man ja oft schon, dass es eher schwierig ist. Durch das, dass ich, als ich nach Wien gekommen bin, ich habe mich tatsächlich, ja, meine Freunde dort, waren eigentlich Freunde aus Vorarlberg, die in Wien leben. Okay, also okay. die Vorarlberg Community ist ja dort schon recht groß, auch gute Freunde aus, der, aus Schulzeiten, ne, mit denen, wo man dann quasi so die Freundschaft rekindelt hat, was eigentlich auch sehr schön ist, dass man sich dann nach vielen Jahren wieder trifft und es nach wie vor so gut harmoniert. Und sonst, ja, wenn man in einer Partei arbeitet, dann ich meine ihr, ihr beide kennt das ja auch, also es ist eine Partei, ja nicht nur eine Firma, sondern...
2: Ein Sozialverein.
1: Ja, ja, durchaus, durchaus, ja. Also deswegen kann ich da jetzt nicht so viel dazu sagen, ja, die Wiener sind grandig, bla, bla bla, Also Das die haben mir jetzt nicht schwer getan, aber ich kenne auch sehr, sehr wenige Wiener als solche, ne, muss ich dazu sagen. Also ihr zwei seid wahrscheinlich welche der wenigen, ja, die mir, die
0: mir
2: Auch Wie ist das auch zum Beispiel, in, wenn man auch jetzt im Vergleich österreichisches Parlament und EU-Parlament oder in Brüssel, also in den Institutionen, wenn es, es ist irgendwie so, eine, so ein Get Together oder irgendein Event und du, du plauderst halt mit Leuten und findest sie irgendwie nett oder cool und dann sagen die, ich arbeite aber bei Partei X und du denkst dir, so, ja nein, das passiert ja mal nicht. Oder, ist, oder oder, blendest du das total aus?
1: Es passiert relativ selten, muss ich sagen. Weil Lust nämlich jetzt an diese, es finden ja auch seit fast einem Jahr keine Events mehr statt. Also es ist ja auch, ich muss jetzt da immer so ein bisschen zurückdenken, wie war das? Und das ist auch. Es war der Anfang des Mandats auch. Also es ist jetzt, ich kann jetzt da nicht von einem, aus einem reichen Erfahrungsschatz sprechen, weil es einfach nicht genügend Zeit war, weil es mit Covid alles alles anders ist. Sowohl im österreichischen Parlament, das haben glaube auch andere Gäste bei euch schon gesagt, also im Europäischen Parlament versteht man sich auch über Parteigrenzen persönlich gut. Und man ist jetzt selten in der Verlegenheit, dass ich irgendwo hinkomme, wo jetzt besonders viele Rechts- und Linksextreme wären. Ja, und, und hier, also Man verkehrt da ja auch meistens nicht in, an denselben äh, Orten und Kreisen. Es ne? gibt ja schon Orge-Parteien auch im, im Europäischen Parlament, also diese griechische Abgeordnete, wo die offensichtlich tatsächlich Neonazis sind, wo es auch ne, Verfahren laufen in Griechenland gegen die. Also, aber die werden mir jetzt noch nicht begegnet auf irgendeiner Party oder so also, ja.
2: Aber die Mitarbeiter von denen meine ich zum Beispiel?
1: Ja, auch auch die, also auch die nicht. Nein, man ist da schon auch ein bisschen in seiner Parteienfamilie also gefangen, weil es ein ein Wort. Aber man, ich sehe auch tatsächlich die anderen österreichischen Mitarbeiter relativ selten, weil man die Hauptzusammenarbeit schon in Fraktion, also in der Fraktion ist und wir sind das einzige Abgeordnetenbüro aus Österreich in unserer Fraktion. Deswegen haben wir halt unser unser Büroteam, ja, aber andere Österreicher gibt es bei uns in der Fraktion nicht. Ich habe in meiner Aufgabe als Pressesprecher ne, mit den anderen Pressesprechern der Fraktion hin und wieder zu tun und die, ich auch, die mag ich auch privat äh, sehr gern. Also da gibt es durchaus Leute, mit denen ich auch auf ein Bier gehen würde und durchaus auch alle. Ja? Also auch wenn wir die üblichen Verdächtigen auch die Freiheitlichen hernehmen, das ist auch wie auch im Nationalen, ich die Erfahrung gemacht habe, die Le... da gibt es auch Leute, die dort arbeiten, die trotzdem Menschen sehen, mit denen man ein Bier trinken gehen würde.
2: Ja. Jetzt, wo du in, in, praktisch in der EU arbeitest, ich versuche jetzt irgendwie runterzubrechen, ja, ich weiß, ja, ja, ja. das ist alles gerade zusammen in dir, ja. Aber ich versuche es irgendwie so. Wie siehst du das irgendwie das System jetzt, wo, wo du im System arbeitest, im Gegensatz aus dem, aus dem Blick von Österreich aus? Die Frage ist eigentlich da, wie du, die, wie du die EU wahrnimmst oder Brüssel wahrnimmst und die europäischen Institutionen, jetzt wo du <lacht> dort arbeitest, im Gegensatz von, wie du es aus Österreich gesehen hast. Weil, nur um das zu erklären, es ist, es ist nicht immer so ja. leicht zu sagen, aus, aus, aus österreichischer Sicht, die dort in Brüssel. Das ist soweit. Ja, ja, ja. Wenn man dann dort ist, sieht man das irgendwie, also erlebt man die EU anders?
1: Absolut, absolut. Ich überlege nur, na, wie ich das ähm, am besten zusammenfasse, weil es ist, es ist sehr vielschichtig. Ja? Es ist, einerseits merkt man natürlich, man kann noch so viele Bücher darüber lesen und sich äh, damit beschäftigen und die Nachrichten äh, verfolgen. Man lernt in den ersten Wochen und Monaten extrem viel darüber, wie das eigentlich funktioniert. Und äh, auch jetzt nach anderthalb Jahren äh, gibt es noch Dinge, die ich natürlich neu lerne. In, in der Zusamm Im Zusammenspiel dieser riesigen Maschinerie ist ja nichts anderes. Also das, das muss man ja nicht beschönigen. Das ist ja wahnsinnig komplex. Das ist das eine. ja. Also das, das, dieser große Erkenntnisgewinn, der natürlich da ist. Das andere ist auch die Frage, es war vielleicht auch, da sind wir wieder auch beim Thema, na, was, was, was was, will ich eigentlich erzählen und was will ich, was für ein Bild schlussendlich dann übrig bleibt von dem, was ich, was ich heute erzähle. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, es ist schon auch ein bisschen entzaubernd. Ich bin ja von meiner Einstellung her eine sehr proeuropäische Person kann mir auch sehr gut vorstellen und finde es wünschenswert, dass wir mal in den Vereinigten Staaten von Europa leben werden. Aber trotzdem sieht man natürlich auch die Probleme, die es gibt, wie die EU aufgestellt ist, wie die Institutionen aufgestellt sind, aber auch auf dem persönlichen Level. Also wie wir auch als, wie die Abgeordneten dazu beitragen, wie auch die Mitarbeiter dazu beitragen, dass das alles ein bisschen eine eigene Welt ist und dass zwar viele wahnsinnig intelligente Personen hier arbeiten und die auch sicher sehr, sehr viel Gutes für die Europäische Union machen, dass ich mich oft frage, ob nicht der Blick von den Bürgerinnen und Bürgern, die in ihren Mitgliedstaaten sitzen, nicht ein bisschen zu weit weggerichtet ist, ja, dass man... Es ist, Um wieder auf diesen Satz vom, ganz vom Anfang zurückzukommen, ja, das Europäische Parlament ist ein Monster, das einen frisst. Das ist absolut so und das ist sicher in der Kommission nicht anders, das ist in den anderen Institutionen nicht anders. Man ist sehr schnell verleitet, ne, sich da in die Detailfragen der Regulierungen hineinzutigern und da etwas zu verändern und da einen Änderungsantrag und das weiterzubringen und verliert dann oft den Blick darüber, dass am Ende dann sehr sehr wenig übrig bleibt beim Bürger darüber, was hier eigentlich passiert. Und ich glaube schon, dass das die Verantwortung von jedem Einzelnen ist. Ähm, natürlich die gewählten Vertreter viel mehr als die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter arbeiten nur für den gewählten Vertretern zu. Aber die politischen Vertreter müssten viel mehr einen Blick darauf haben, was eigentlich überbleibt am Ende für den Bürger und was eigentlich gesehen wird und was nicht gesehen wird. Und dann kann man sich lange darüber beschweren, ja, aber die Bürger sollten sich doch mehr interessieren und sollten sich mehr beschäftigen und die Medien sowieso. Die Zeitungen berichten nicht darüber, dass ich hier so eine großartige Änderung in diesem komplizierten Pfeil erreicht habe. Da macht man es sich ein bisschen zu leicht. Also ich glaube, man muss schon auch das Gesetz zum Bürger bringen. Man kann nicht den Bürger zum Gesetz bringen. Wenn es die Leute nicht interessiert, hat es vielleicht einen Grund, warum sie es nicht interessiert. Also man kann nicht einfach sagen, ja, ja, ist halt so, es ist zu komplex.
2: Aber glaubst du nicht, dass es in Politik überhaupt das Thema ist? Also egal, in welcher Ebene jetzt nämlich, weil ich wieder dazu gehört habe und gedacht habe: ich meine, die Christiane und ich haben, haben sehr viel auf der Bezirksebene gearbeitet. Ja? Ich glaube, wir würden das gleich wie die Bezirksebene sagen, obwohl es noch viel, viel näher dran ist.
1: Wirklich? Das, das ja. finde ich spannend.
2: <lacht> ja, aber ich also glaube, wir können, wir können uns genauso darüber auslassen, warum die Leute nicht verstehen, wie wichtig das ist, sich über Stocktafeln Gedanken zu machen.
1: Hm,
2: hm aber interessiert keine Sau eigentlich, hart gesagt.
1: Ja, da habt ihr vielleicht recht. Vielleicht ist das im politischen Betrieb grundsätzlich, es ist zu leicht, sich da hineinzutigern und sich darin zu verlieren dann auch. Wie gesagt, da machen viele großartige Arbeit und sind wahnsinnig intelligent und, und, und die Vorschläge, also das ist da ist wirklich viel harte Arbeit darin, die, die absolut lobenswert ist. Aber damit kann man sich natürlich sehr schnell darin verlieren und dann sagen, ja, ja, gut, das ist zu so kompliziert. Ne? Das, 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 das versteht man halt nicht und ich bin hier der Experte und deswegen ist das jetzt halt einfach so. Ja? Und man findet sich damit ab. Und man tut sich natürlich leichter, wenn man da in Brüssel sitzt und... Ähm, von den Wählerinnen und Wählern sehr weit weg, also auf geografisch. Ja. Also es ist so, man lebt hier in seiner Welt, man ist umgeben von Leuten, die auch gleich arbeiten, wie man selber arbeitet in dieser, in dieser eigenen Welt und hört dann ja auch gar nicht, also man spricht dann ja auch viel weniger mit anderen Personen. Man hat die ganzen Freunde hier etc., dann hört man auch gar nicht, was eigentlich überbleibt am Ende.
0: Aber wirkt dann zum Beispiel österreichische Politik, wenn man im EU-Parlament drinnen ist und auch nicht viel mitbekommt, also schon mitbekommt, aber halt nicht größtenteils in dieser Welt vom Europäischen Parlament ist, wirkt dann österreichische Politik zum Beispiel komplett irrelevant?
1: So würde ich nicht gehen, Man schaut schon, also auch wenn wir nach wie vor, also wenn ich nach wie vor der Politik sehr genau verfolgt und auch ne, in, in unsere Parteistruktur noch sehr gut eingebunden bin und auch viel im Austausch bin, ist es schon wahr, dass man gewisse Streitpunkte und Auseinandersetzungen, wie soll ich sagen, ein bisschen, ein bisschen mehr darüber schmutzeln muss, wenn man nicht mehr so direkt im Geschehen ist. Aber ich glaube, das wäre nicht anders, wenn ich jetzt einen äh, Job äh, in einer privaten Unternehmen angenommen hätte, nicht mehr in der Politik arbeiten würde, würde ich mir wahrscheinlich auch denken, also, worüber die jetzt also da schon wieder diskutieren und streiten. Also, ich glaube, es ist einfach, wenn man irgendwo ein bisschen raus ist, schaut man dann ganz anders drauf. Also, es ist weniger ein, wie soll ich sagen, eine Herablassung, dass man sich denkt, na, was, was, die in ihrem um Spielparlament, im Münchner Parlament, so ist es nicht, ne? Also, diesen Blick hat man nicht. Aber ja, wenn man irgendwo nicht mehr drinnen ist, sondern von draußen drauf schaut, sieht man viele Dinge anders, als, als man sie früher interpretiert hätte, ja,
0: das sicher. Und weil du jetzt gerade gesagt hast, es wäre wahrscheinlich nicht anders, wenn du in der Privatwirtschaft wärst. Wo war eigentlich der Punkt, wo du gemeint hast, na, du gehst jetzt in die Politik als Mitarbeiter, als jemand, der hinter einer Person steht und nicht erstens mal nicht in die Priva also nicht einmal in die Privatwirtschaft, sondern auch nicht zu sagen, ich stelle mich jetzt vorne hin und ich. Ich stelle mich jetzt einer Wahl zum Beispiel.
1: Ich glaube mich zu sagen, dass ich ja noch relativ jung bin. Ich habe äh, direkt nach dem Studium die Gelegenheit gehabt, in, in politischen Kontext zu arbeiten. Also ich habe auch politische Philosophie studiert. Und da gab es jetzt, wie soll ich sagen, ist jetzt nicht so, als wurde ich mit äh, Angeboten aus der privaten Wirtschaft ja, also jetzt Und natürlich, ich habe eigentlich das Glück, muss ich sagen, die Ehre, etwas in etwas zu arbeiten, wo man Politik- und Philosophiestudium nicht nutzlos ist. Also ich habe eine der wenigen Jobs, wo, die, wo man dieses Wissen tatsächlich auch anwenden kann. Also das ist eigentlich ein, im Prinzip habe ich ja schon ein bisschen dafür studiert, dass ich das auch anwenden kann. Darum habe ich eigentlich einen Job bekommen, der mir total taugt, der auch das ist, was ich machen wollte. Jetzt haben sich da halt ein paar Karriereschritte ergeben. Wie das in ein paar Jahren ist, weiß ich nicht, aber das ist einfach für mich schon auch, ja, Einfach ein cooler Job gewesen, den ich machen wollte und nach wie vor machen will.
2: Schön, dass du dir gerade wieder eine selber eine Überleitung gebastelt hast. ich mach das immer, mag das immer, wenn Gäste das machen. Das ist nämlich die zweite große Frage für dich. Und zwar, was kann man von dir lernen? Du
1: tue mir irgendwas immer so schwer also was, ohne dass das dann dämlich rüberkommt. Ich glaube, gerade in einem, wenn man natürlich in der Politik arbeitet, muss man von sich selber überzeugt sein in, in gewisser Weise. Wahrscheinlich ein bisschen mehr als in anderen Sektoren noch. Ich glaube auch, dass ich viele Dinge gut kann. So ist es ja, wenn man dann so darüber prallen muss, ist es immer... Tut man sich trotzdem schwer.
2: Soll ich mal anfangen, was ich glaube, was man von dir lernen kann?
1: Wenn man mir natürlich sagt, wie toll ich bin, ist natürlich noch besser. <lacht> also
2: <das ist lacht> Na, ich finde, also ich muss schon sagen, also was, ich, was ich immer und dir ganz toll gefunden habe, ist deine Offenheit. Auch das Interesse nehme an Themen, dass man irgendwie das Gefühl hat, mit dir kann man über jedes Thema tausend Stunden diskutieren vielleicht auch manchmal unterschiedliche Meinungen sein, aber hm. man kann über jedes Thema eine gute Unterhaltung führen. Das ist nicht so oft eigentlich.
1: Das freut mich sehr zu hören. Doch, na, damit kann ich mich anfreunden. Das taugt mir schon. Ich höre mir gern äh, unterschiedliche Meinungen an. Was ich schwierig fand an der Arbeit im politischen Bereich ist, ich bin mir oft nicht mehr sicher, was eigentlich meine eigene Meinung ist. Weil ich halt schon so lange na, in diesem, äh, also so lange ja, sind jetzt fünf, sechs Jahre, in, in diesem politischen Bereich arbeite und äh, dann schon auch viel Inhalte auch mitgestaltet habe, also, ich weiß immer, was die Antwort meiner Partei wäre. Ja? Und dann weiß, ich weiß dann schon gar nicht mehr, was glaube ich eigentlich selber. Und jetzt bin ich schon nicht zufällig bei der Partei, bei der ich bin, sondern das hat schon seine Gründe. Also, ich äh, habe nicht von denen das beste Angebot bekommen und wäre sonst woanders. Also, das ist schon ein ideologisches Thema. Deswegen, man umgibt sich gerne dann auch mit Leuten, privaten Umfeld oder natürlich auch. Im besonders im Beruflichen und manchmal auch im Privaten, die ähnlich denken. Also das ist das alte ne, echo kammer problem Man hört immer dasselbe. Man kennt nur Leute von, man redet mit Leuten über die Arbeit. Man hört wenig andere Meinungen. Beziehungsweise bei anderen Meinungen denkt man sich immer, ja, ja, das glauben die zwar, aber wir sehen das ja anders. Deswegen, ich kann ja auch diese... Wahlkabine zum Beispiel. Also ich kann das auch nicht mehr machen, weil ich weiß immer, was die Antwort, was die richtige Antwort ist. Also, deswegen, ich muss mich da immer wahnsinnig konzentrieren und so. Gut, ich habe das auch schon mal ausgefüllt für für unsere Partei, also die Antworten, und deswegen ist es so. Deswegen hat es mich sehr gefreut, also wenn ich so die Bekanntschaft mache, ich habe einige Freunde, die Sozialisten sind, nicht viele und nicht sehr enge, das wäre jetzt auch gelogen, aber ich freue mich schon immer, wenn ich Leute aus einem anderen Meinungsspektrum finde und da finde ich gerade eben so sozialistisch-kommunistische Menschen, die... Da gibt es auch wahnsinnig kluge Leute, die mir dann auch, bei denen ich dann auch stundenlang darüber diskutieren kann, ne? also was ihr philosophisches, die sind ja auch nicht doof, ne? also die haben andere Grundannahmen und eben die ich Oft Grundannahme, die ich nicht teile, aber die leiten dann ja auch korrekt Schlüsse ab, die für sie die für sie passen und, und rational sind. Und damit kann ich durchaus etwas anfangen. Also ich finde es wahnsinnig interessant und unterhalte mich wahnsinnig gerne mit Leuten, die Karl Marx gelesen haben und darüber diskutieren wollen. Was langweilig ist, sind Leute, die einfach nachplappern, was sie politische Meinungen, die sie irgendwo gelesen haben, aber nicht darüber nachgedacht haben. Aber Leute, die über politische Meinungen nachdenken, sind immer spannend, egal aus welcher Richtung es kommt. Uninteressant ist ja nur das unreflektierte Blabla.
2: Aber ich glaube, allein, das zeigt ja schon, dass du diese Gedanken darüber machst, auch zeigt ja, dass, man, dass du ja einen Zugang hast zur Politik, der ja total spannend ist. Weil, weil ich glaube, dass, dass es ganz, vor allem in Österreich ganz viele Politikerinnen und Politiker gibt, die ja da gar nicht drüber nachdenken, ja, sondern sagen, ich habe recht und ich überzeuge alle anderen, warum ich recht habe.
1: Wie ich dazu gekommen bin, ist dass ich immer war immer sehr interessiert, ich wie viel Zeitung gelesen als Jugendlicher, war immer sehr interessiert an politischen Debatten. Aber ich habe dann erst im Studium so zu politischer Philosophie auch gefunden. Also das hat sich irgendwie, ich habe da einen Kurs gehabt an der Uni, der mir sehr gefallen hat, ich habe mich dann darin spezialisiert quasi und dann habe ich auch dieses Masterstudium gemacht. weil weiß, im Politischen, richtig oder falsch, gibt schon, aber nicht nur. Also es gibt schon, wie ich es vorhin gesagt habe, also wenn man, wenn man andere Grundannahmen über die Menschheit hat, was äh, Individualismus oder Kollektivismus betrifft, ja, was äh, ob man jetzt grundsätzlich zur Kooperation äh, da ist, ob man anderen Menschen äh, freundlich oder eher feindlich gesehen ist. Ja. also Das sind halt Grundannahmen, die wir nicht wissen. Also, ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Jeder zendiert ein bisschen äh, woanders hin und daraus kann man dann seine Schlüsse ziehen und die einen äh, sehen dann halt mehr zu, gesellschaftliche Zusammenarbeit und äh, wir sind zu einem sozialistischen äh, Gebilde. und Die anderen sehen sich mehr auf den individuellen Charakter fokussiert und, und, und landen dann bei anderen äh, Policy Recommendations. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Deswegen habe ich das auch viel gelesen und, und, und damit gearbeitet. Und, und so bin ich auch eigentlich durch diesen Gedankengang. Also ich habe mir überlegt, bevor ich zu einer Partei dazugegangen bin, das ist, wie gesagt, nicht zufällig, aber... Ich schon darüber nachgedacht, also welche vertritt am ehesten das, womit ich persönlich auch philosophisch am meisten anfangen kann. Also welche vertritt das Welt- und Menschenbild, das was ich am ehesten sehe und bin froh, dass ich da was gefunden habe. Also lange Zeit habe ich da nichts gefunden.
2: Und findest du das schwierig, auch andere Leute von, von deinen Ideen zu überzeugen? Also Oder, oder ist es eher so ein notwendiges Beiwerk, was du haben musst.
1: Wie meinst du, in der Politik an sich? Oder?
2: Ja, überhaupt, nicht, also auch in Unterhaltung. Ist, zum Beispiel, ist, wenn, auf, wenn, wenn wir alle wieder auf Bier gehen können, irgendwann, <lacht> und man, man, man unterhält sich mit jemandem, auch irgendwie versuchen, dem anderen die besten Argumente zu zeigen oder auch zu überzeugen ja. Findest du das schwierig? Oder denkst du, dir, du, es ist die Diskussion wichtiger als die Überzeugung am Ende?
1: Ich glaube, das kommt im Philosophiestudium, dass man dann, dass man, dass man eher an der Diskussion interessiert ist, als an den Lösungen, weil man weiß, dass es keine gibt. Da ist jetzt verkürzt, aber ich finde an einer Unterhaltung immer das Spannendste. Also gerade in so einer politischen Auseinandersetzung, wie du sagst, wenn man länger Zeit hat bei einem Bier, mit jemandem, der sich auch gut auskennt und man den ganzen Abend Zeit hat, darauf zu kommen, was genau der Unterschied ist. Ja, Also man diskutiert dann ja oft so über die Symptome und dann über das, was dahinter liegt. Ja, also ich weiß, ich habe mit einem Freund einmal lange über, worum ging es? Um die Wehrpflicht ja, äh, diskutiert und über verpflichtenden Zivildienst statt Wehrpflicht, also über, über dieses Ding. Und haben auch lange gesprochen und also quasi immer so eine Schicht drunter, ja, aber was? warum glaubst du so, warum glaubst du so, bis man dann draufkommt, wo unterscheidet man sich eigentlich? Ja, Weil oft, man kann ja dann schon den Argumenten rational folgen. So, ja, also wenn du das glaubst, musst du auch das glauben. Ja, also das kann man irgendwann, aber irgendwann kommt man zu einem Punkt, wo man nicht mehr chor ist. Und das ist dann das, wo man halt sich dann wahrscheinlich einfach ideologisch unterscheidet. Und ich finde es immer sehr spannend, das herauszufinden. Also nicht keine Scheindebatten zu führen, ja, also diese, sondern zu akzeptieren, okay, gut, da sind wir einig, aber was ist, was ist der Streitpunkt, was ist es genau? Mhm. Und dann den anderen davon zu überzeugen, ist schwierig. Ja. Also ich glaube, wenn man... Ähm, wenn man sich einig ist, dass die Ableitung richtig ist und dass das eigentlich alles logisch folgt, wenn man sich bei der Grundannahme unterscheidet, kann man versuchen, sich zu zeugen, aber auch nicht. Wenn jemand glaubt, dass der Mensch mehr ein Herdentier ist als für sich, äh, für sich alleine, also wenn man das eine wichtiger als das andere interpretiert, weiß ich nicht, ob er da recht hat oder nicht. Ich sehe es vielleicht ein bisschen anders, aber who knows.
0: Was bringt dich zum Lachen?
1: Ich bin sehr, sehr leicht zu amüsieren, vielleicht auch zu leicht zu amüsieren. Ich lache gerne und viel. Vermutlich vielleicht auch zu oft, vielleicht, also vielleicht was dazu passt. Ich habe überhaupt kein Pokerface leider. Das ist der Punkt, dass mich zu viel zum Lachen bringt. Also, ich tue mir wahnsinnig schwer, mein Gegenüber nicht sofort wissen zu lassen, wenn ich etwas lustig bzw. lächerlich finde, was die Person gesagt hat.
0: Das war so die, die unangemessenste Situation, wo du das nicht hast verbergen können. Kann,
1: kann ich kann mich Gott sei Dank nicht daran erinnern, und wenn, dann würde ich es nicht erzählen.
2: Okay. <lacht> Aber wir reden immer total gern über britische Comedy. Hast du da Tipps? Weil ich finde die ja britische Comedy viel besser als, Öst als die österreichische. Mhm. Und Aber da gibt es halt natürlich auch Unterschiede, was man gern mag und was nicht. Und deswegen mhm. ist es so spannend für jemanden, der schon dort gelebt hat, auch zu, zu irgendwie auszutauschen.
1: Ich muss gestehen, dass ich da nie so in diese Szene reingekommen bin. Ach, okay. Ich war zwar oft, also ich war hin und wieder mal bei so kleinen Comedy Nights, wo jetzt aber keine großen Namen aufgetreten sind, mhm. sondern das waren so.
2: So Comedy Store oder so.
1: Ja, genau sowas. Ja, Also wo halt einfach äh, Leute aufgetreten sind, die was werden wollten quasi. Ja. Und, und das war mal lustiger, mal weniger lustig. <lacht> ähm, also ich habe jetzt da keine keine Geheimtipps. Als ich in einem Vorarlberg gelebt habe, also wir haben diese Vorarlberger Kabarettisten eigentlich immer ganz gut gefallen, ja? aber wenn man, aber es sind auch seit Jahren dieselben, also seit vielen Jahren und wenn man dann mal ein, zwei Programme von den Leuten gesehen hat, hat man dann auch ein bisschen das gesehen. Also jetzt, die war vor ein paar Jahren wieder mal bei einem, da musste ich schon deutlich weniger lachen als am Anfang, weil man halt die Schmerz dann langsam kennt. So geht es mir leider eigentlich mit vielen. Also ich, deswegen glaube ich, bin ja nicht so in dieser Szene drinnen, weil wenn ich dann dieselbe Person mehrfach höre, dann irgendwann ist es nicht mehr lustig. Ja?
0: Sind die Belgien lustig?
1: Schon, ja. Aber ich kann jetzt hier auch nicht über irgendeine Comedy-Szene oder sowas sprechen, aber so in, im Alltag finde ich sie schon sehr lustig. Ähm, Belgien ist, es ist auch Belgien wahnsinnig lustig. Also ich <lacht> habe eine große Freude, an, nicht nur an der Stadt, sondern auch in diesem Land. Also ich weiß nicht, wie, wie gut sich die Leute mit Belgien auskennen. Ich habe auch zwei, zwei gute Freunde von mir gehabt, die mich gefragt haben, du sprichst mir eigentlich eine Sprache in Belgien, Belgisch? Also es ist das Wissen über das Land in Europa nicht so weit verbreitet, aber ich habe sogar ich mein, mein Französisch-Matura-Spezialgebiet über den Sprachenkonflikt in Belgien geschrieben damals. <lacht> ich zehre immer noch vom Wissen und von diesen äh, Büchern, die ich damals gelesen habe, äh, das nach wie vor aktuell ist. Belgien ist so ein irres Land und das alleine ist schon so lustig. Ja? Also es, ist, es gibt einen französischsprachigen Teil und es gibt einen niederländischsprachigen Teil. Also flämisch ist ein Dialekt des Niederländischen quasi, eine Variante. Und dann ist Brüssel das offiziell zweisprachig. Ist. Aber damit ist es halt nicht zu Ende. Ja? Das Land ist gegliedert in Regionen, das ist Flandern und Wallonien und Brüssel, aber gleichzeitig gibt es auch noch die drei Gemeinschaften, die drei Sprachgemeinschaften. Und das ist Französisch, Niederländisch und Deutsch. Es gibt noch eine deutsche Minderheit. Und die haben aber auch politische Vertreter und politische Macht. Also ich glaube, es ist über, über Schulpolitik zum Beispiel entscheidend, die 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 Gemeinschaft, nur nicht die Regionen. Also die haben In Wallonien gibt es das Wallonische Region Regionalparlament, aber es gibt auch das Parlament der Französischen Sprachengemeinschaft. Und die haben auch Regierungen. Und die, die Regierungen stimmen, da gibt es auch eine föderale Regierung natürlich auch. Und dann haben sie Mehrheiten zwar im französischsprachigen Teil, aber nicht im niederländischsprachigen Teil. Und das ist wahnsinnig komplex und kompliziert. Und allein dass es das Land überhaupt noch gibt, finde ich wahnsinnig gut. <lacht> Also, ich beobachte das wirklich. Ich liebe das. Ich war jetzt auch im, im Museum. Sie haben so ein Museum über die belgische Geschichte. Das fand ich auch total großartig, weil natürlich auch über diesen Sprachenkonflikt äh, berichtet wurde. Ja, ihr habt eine, eine ganz, ganz große äh, Faszination dafür und schaut auch gerne die belgischen Nachrichten, wo, ja, das, ich meine, wir hatten jetzt ja schon wieder ich weiß nicht wie viele hunderte Tage, keine Regierung. Ja. Ähm, ja. Weil machen wir eine Regierung mit so vielen Parteien, ja, die aus niederländischsprachigen, französischsprachigen bestehen mussten um die verschiedenen Kräfteverhältnisse, die wählen nämlich auch total unterschiedlich. Ja. Also es ist in Flandern, im niederländischsprachigen Teil äh, ist es eher rechts, also center right quasi, mhm. auch weil es so eine starke Unabhängigkeitsbestrebung ist wenn gegen das hüten der französischsprachige Teil immer eher Mitte-Links ist. Das heißt, da spielen so viele verschiedene Komponenten mit hinein, die das Land aber auch unregierbar machen. Und ja, ich habe, ich habe großen Spaß daran. Ich weiß nicht, wie lustig es die Belgier finden, aber ich finde es sehr lustig. Aber
2: ich meine, ich kenne es nur ein bisschen aus Bosnien, von meinen bosnischen Freunden, die da immer sagen, also die sind natürlich nicht in der EU, aber die sagen immer, sie freuen sich auf die Zeit, wenn sie in der EU sind, weil dann haben sie irgendwie so was Gemeinsames drüber.
1: ja. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, leider. Aber ja. den Vergleich Bosnien und Belgien habe ich schon öfters gehört. Es soll auch angeblich einen... Es funktionieren ja manche Dinge tatsächlich nicht so gut in Russland Ich finde, die Straßen beieinander sind. Zum Beispiel eine, eine Katastrophe oder auch... Es scheint auch keine Straßenkehrer zu geben. Also da schaut es immer aus. Oder man, man stellt den Müll einfach auf die Straße. Dann wird er dann abgeholt an gewissen Tagen. Aber bleibt immer die Hälfte liegen. Also es ist wirklich furchtbar. Und es gibt so einen... Blog, glaube ich, heißt der heißt Belgoslavia, wo dann quasi irgendwie zusammengefasst wird quasi Belgien eigentlich am Balkan ist, ne? Und ein äh, bisschen so erklärt.
2: Ja, also wie du das erklärt hast das System, habe ich mir gedacht, hm, das, das, irgendwie klingt das sehr verwandt mit Bosnien.
1: Ja, ich, ich, ich glaube es gibt nur ein politisches System, das noch komplizierter und leider dysfunktional ist. Das ist das ist in in Europa und das ist Bosnien. Ja. Ja. Es ist ja auch mit den Covid-Maßnahmen natürlich. Also es ist überall ein bisschen anders.
2: wir ja. sehr streng, die Covid-Maßnahmen in den Belgien?
1: Ich sage ähnlich wie in Österreich, nur ich finde, Belgien macht es sehr gut an sich, weil sie sehr konstant sind und ich glaube, das hilft. Also es ist einfach seit, ich glaube, seit Oktober dasselbe. Na ja, gut, die Geschäfte haben jetzt wieder aufgesperrt, die sind jetzt seit Mitte Dezember wieder offen. Die Friseure zu, ja, die Lokale sind schon lang zu. Man darf nur, ich glaube, es ist eine Person pro Woche besuchen, also schon sehr streng, aber dafür ändert sich die Maßnahme nicht ständig. Und ich glaube, das hilft schon ein bisschen bei der Compliance. Jetzt weiß ich nicht, wie viele sich wirklich auf Punkt und Beistrich an die Maßnahmen halten. Es ist wahrscheinlich nicht die Mehrheit. Aber zumindest, also man hat sich ein bisschen damit arrangiert, dass es jetzt so ist und es wird nicht ständig von auf zu auf zu geredet, sondern ja. das Einzige, wo leider sich wieder zeigt, dass es doch, Nigel Farage hat Belgien mal einen uh, pretty much a non-state genannt ja, yeah, pretty much a non-country. Beim Impfen merkt man jetzt wieder. Also, da war die letzte Woche natürlich großes Terrain in Österreich, weil Österreich auch äh, nicht so gut dargestanden ist. Belgien ist mit großem Abstand Letzter in dieser Impfstatistik, aber es scheint hier nicht wirklich jemanden zu jucken. Also, ich habe ja doch gesucht, nach die Nachrichten geschaut. Es ist keine so politische Schlammschlacht, wie das in, in Österreich ist. Es haben wir alle ein bisschen gesagt, ja, wir haben mal halt später angefangen. Ist ganz normal, dass wir später dran sind. So. Aber ist noch keine Erklärung, warum haben wir das später angefangen? <lacht> also, aber es nehmen die alle ein bisschen so hin. Ja, schau mal, vielleicht muss ich nach Vorarlberg reisen für meine Impfung. Ich werde <lacht> herausfinden.
2: Das ist interessant, weil ich da habe noch nicht nachgedacht, wie das für Experts ist, auch in Österreich, praktisch, wo die wann wie reinfallen.
1: Nein, ich bin nicht versichert in, in Österreich. Also es ist, ich fände es unlogisch, wenn ich dort geimpft werden könnte. Aber andererseits... Na, das Rote Kreuz impft jetzt anscheinend auch na, die, Freund, die Freundin von Zivildiener, wenn man äh, das will, in Vorarlberg.
2: Ich mache immer mit, die Regelungen für Auslandsreisen mhm. Österreich und Nachbarstaaten, das ist immer so eine, so eine große Herausforderung.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich war jetzt auch, als ich da zu Weihnachten in, in Österreich war, ich bin einen Tag früher angereist, weil dann noch nicht die strengen Maßnahmen gegolten haben, trotzdem keinen Job der das möglich macht. Also das können andere Leute nicht einfach mal einen Tag früher hinfahren. Also das ist, ja, fand ich schon auch ein bisschen ähm, schwierig. Also auch den österreich gegenüber eine sehr, sehr hohe Bürde, die da eingezogen wurde. Und noch, muss dann also Freunde in der Schweiz, die ich besucht habe, und das ist vielleicht eine Stunde von, von meiner Heimatstadt weg und normalerweise fahre ich da halt hin und fahre wieder heim. Das war jetzt nicht möglich, weil ich hätte dann in Quarantäne müssen. In, in, in Österreich. bin dann quasi am Rückweg, habe ich halt einen Zwischenstopp gemacht, äh, bevor ich dann nach Brüssel zurückgereist bin. Das ist eine ganz neue Erfahrung für unsere Generation, die mit ja. komplett offenen Grenzen aufgewachsen ist. Aber ich sage auch immer, ich, ich, bin, ich darf mich überhaupt nicht beschweren, ich bin kein Leidtragender in dieser Covid-Krise. Also jemand, der, also ich möchte überhaupt nicht zu so sehr über die Covid-Maßnahmen schimpfen oder Einschränkungen. Ich arbeite im öffentlichen Dienst, der, also ich äh, muss, äh, muss mir über meinen Job keine Sorgen machen, ich kann wunderbar von zu Hause arbeiten, also ich darf mich wirklich nicht beschweren, es gibt ganz andere Leute, die von dieser Krise betroffen sind, nicht ich. Ja, also.
2: also ich bin heute von der Slowakei nach Österreich gefahren mhm. und ich bin ja in unserem slowakischen Unternehmen Geschäftsführerin, habe mhm. auf einen, einen, einen Test gemacht und bin dann heute über die Grenze gefahren und seit neuestem sind die Bundesherler an der Grenze Gesundheitsbehörde. Mhm. Und dann muss man dann erklären, warum man über die Grenze fährt. Und ich sagte, ja, weil ich beruflich da war, weil Geschäftsführerin steht im Gesetz. Und die haben ja, aber ich brauche einen Meldezettel, dass ich in Österreich wohne. Und ich so, nee, ich bin Österreicherin, wo soll ich denn hinfahren? Also vor allem, warum muss ich jetzt nachweisen, dass ich in Österreich beruflich zu tun habe, wenn ich in Österreicherin bin? Stimmt. Das ist eine, es ist jede, jeden Tag eine neue Diskussion.
1: Kann ich mir vorstellen, ja. Ich überlege, ob ich Mitleid mit den Bundeswehrern habe. Wahrscheinlich schon, weil also die bekommen das ja irgendwo. Okay, Erklärt mir ja auch keine Ahnung. Also Das ist für die wahrscheinlich genauso unangenehm wie für dich.
2: Und dann kommen irgendwie Leute mit diesen Spezialgeschichten daher. Ja, es ist, es ja, ist ja, ja. ein bisschen anstrengend momentan. Aber man muss sich damit abfinden. Ich finde, man muss versuchen, es irgendwie auszuhalten, bis mal alle geimpft sind und alles wieder normal ist.
1: Ich nehme es auf, bis es kommt. Also, ich finde auch. Ich habe mir jetzt sehr viel versucht in den letzten Monaten und Jahren, mir mehr, mehr Gelassenheit daran zu trainieren. Das funktioniert gar nicht so schlecht. Vielleicht ist, da, vielleicht ist da, Das ist etwas, worauf ich ganz stolz bin, dass mir das mehr und mehr gelingt, ein bisschen mehr gelassen äh, zu sein. So sehe ich es jetzt auch mit diesen äh, Maßnahmen. Ja. Wie gesagt, ich bin, ich bin keiner der Hauptteiltragenden. Ich, ich darf wirklich nicht die Debatten aufreißen und mich beschweren. Also ich muss das jetzt einfach, äh, ich trage das jetzt in Würde.
2: Dann habe ich jetzt die letzte Frage für dich in dem Teil, und zwar... Reise in die Zukunft. Das ist 2026, also fünf Jahre in der Zukunft. Mhm. Was ist in deinem Leben in den letzten fünf Jahren passiert? Ich merke
1: schon, dass je älter ich werde, also nicht nur, dass ich mehr Freude am Sport und an der Natur habe, sondern auch, dass mir Familie mehr wichtiger wird. Also ich verbringe schon immer mehr Zeit, auch eben in Vorarlberg auf auch, auch wegen und der Familie vielleicht auch weil ich das Gefühl hatte dass ich da ja davor ein bisschen zu wenig mich damit beschäftigt habe darum kann ich mir schon vorstellen dass es in fünf Jahren vielleicht ich wieder näher an zu Hause lebe eventuell vielleicht vielleicht habe ich das. selber Familie kann ich mir nicht vorstellen aber vielleicht bin ich in einer längeren Partnerschaft who knows also das würde sich dann glaube ich auch leichter mit einem ländlicheren Leben vereinbaren lassen. Aber ich glaube, es ist ja, also Settle Down klingt so klingt so hart, ne? Also das ist ja nicht so, als würde ich jetzt ein wildes lotterleben leben. Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass es in den nächsten fünf Jahren vielleicht eher langweiliger als spannender wird. Aber das ist auch okay.
0: Hast du dir vor fünf Jahren gedacht, dass du dort bist, wo du jetzt bist?
1: Nein. Aber lustigerweise habe ich mir schon natürlich während dem Studium gedacht, also ich studiere Politik in England und Frankreich, ich kann ganz gut Französisch, Englisch, Deutsch. Die EU-Situation ist, EU ist nicht der absurdeste Ort, um, um, um zu arbeiten. Also ein bisschen darauf gehofft hätte ich wahrscheinlich schon. Und immer, ja, stimmt, gut aufgegangen eigentlich. Gell?
0: Dann würde ich sagen, wir sind am Ende angelangt. Nach einem, voll schnell ist es vergangen, kommt ja. mir vor. Ich habe nur auf die Uhr geschaut, das war
1: echt eine ja, Zeit, Ich, ja, ich habe hab ein, also einen hab also ein Spickzettel, das ist übertrieben, aber ich habe mir ein bisschen natürlich überlegt, was ich, was ich sage. Ich Der Zettel ist aber bewusst nicht mitgenommen, sondern äh, weil man starre ich nur auf diesen blöden Zettel. Aber Lustige, man denkt sich dann sofort, oh mein Gott, habe ich überhaupt gesagt, was ich sagen wollte?
0: <lacht> aber du... Es ist jetzt eh gleich die nächste Frage, gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, vielleicht ist es das, das stand auf meinem Spickzettel, vielleicht ist es das, was ich hier noch reinbringen will. Ich habe mit einer Freundin gesprochen, mit der ich auch oft über, über europäische Politik und so spreche, sie war auch schon mal Gast in diesem Podcast. Und sie hat äh, gesagt, wenn alle, die sich für die EU einsetzen und äh, damit arbeiten wollen, nach Brüssel gehen, wer bleibt dann noch in den Mitgliedstaaten zurück? Ja, also es können nicht alle EU-Fans in Brüssel sein. Und das finde ich stimmt. Und das finde ich passt auch gut zu dem, was ich gesagt habe, dass man in Brüssel schnell das Zuhause aus den Augen verlieren kann und was eigentlich passiert vor Ort. Das überall, was nicht das EU-Viertel in Brüssel ist. Und ich glaube, es braucht mehr Leute, die sich für ein gemeinsames Europa einsetzen, dort, wo sie sind. Also sei es in, in einer Gemeinde, in einer Bürgerinitiative in auf der regionalen Ebene, auf der nationalen Ebene. Also einfach Leute, die die nicht sich denken, ich muss nach Brüssel gehen, um dort eben riesigen Monster zu arbeiten, sondern die vielleicht versuchen, das Monster ein bisschen zu bändigen. Aber nicht im Sinne von na, zu töten und uh, in den Nationalstaat zurückzugehen, sondern dann zu arbeiten, dass das Monster nicht so ein Monster ist, sondern dass das ein super Projekt wird für uns alle.
2: Schöne Schlussworte. Sehr schöner Gedanke. Dann bleibt es mir nur zu sagen, danke für die Zeit und für das spannende Gespräch. Und ich glaube, irgendwie haben alles irgendwie viel zum Nachdenken so über das Leben und auch ein bisschen, wie man sieht und so und was man erreichen will und wo wir gerade sind und wie gut es uns eigentlich geht, vielleicht.
1: Mhm.
2: Also danke für die Zeit und für die Offenheit und für das Gespräch und für die Inputs. Und damit bleibt mir die letzte Frage. Und zwar. Also wie trinkst du jetzt deinen Kaffee?
1: Meistens trinke ich einfach einen verlängerten mit einem Schuss Milch, wobei ich jetzt sogar angefangen habe, auf Initiative meiner Arbeitskollegin Hafermilch äh, zu nehmen, statt normale Milch. Das lustigerweise, ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt, also es geht eigentlich ganz gut. Einziges, ein Hafer -Cappuccino, das habe ich einmal probiert, voll Teufel, das trinke ich nie wieder. Aber so ein, für einen Schuss Milch geht das durchaus auch mit, äh, mit veganen Alternativen. Bleibt mir auch noch zu sagen, vielen Dank für die Einladung. Ne? Es war sehr, sehr toll. Ich habe mich sehr gefreut, mit euch zu reden.
2: Danke.